0: Ja. Hm. Yeah. Hm. Yeah. Hallo Internet! Und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Coffee and Spliffs? Ganz genau, mit Corny und Otto.
1: <lacht> ja, das so, so mit einem einheitlichen Intro, das wäre ja viel zu langweilig, weißt du?
0: Was meinst du mit einheitlichem Intro?
1: Ja, dass wir es immer gleich vorstellen würden und so, wie das wie das so andere Podcasts machen. Wo immer so, ja, und hier mein Co-Host und Larifari und das sind unsere Twitter-Handles.
0: Oh ja, stimmt. Also, äh, Otto mit äh, at, äh, ey dude. Nee, warte, ähm, Wir wir,
1: wir müssen mal wir müssen mal einen einrichten einfach für diesen Podcast.
0: Ja genau, at coffee and spliffs.
1: At coffee and spliffs. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass dieses dass, dass, dass der username schon vergeben sein
0: wird. Checkt mal Ottos Instagram Account aus. Coffee and Spliffs und checkt meinen aus. Coffee and Spliffs. <lacht> so, jetzt haben wir die Hosts und die Co-Hosts vorgestellt.
1: Mhm. Die, die,
0: die Co-Piloten dieses, die, dieses
1: podcast ich bin launchpad. Raumschiffes.
0: Ich bin Launchpad. Für die Hörer, die die Folge über DuckTales. Oh, jetzt trinkst du natürlich Eistee.
1: Ja, jetzt trinke ich Eistee. Uh. Eistee and Spliffs. <lacht> <lacht> Ah.
0: Ich hau mal an.
1: Hau mal an. Ja. Oder, oder, oder du bist Han Solo, ich bin Chewbacca. Weil du so bärtig bist. Weil ich so groß bin.
0: <lacht> True that. True that. <lacht> yeah. Dein yeah. Herz ist groß. Oh. 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 Troy und Abed <lacht> am Morgen.
1: <lacht> <lacht> donde ist da. La Biblioteca,
0: Das <lacht> da La, la Bibliotheca. Bibliotheca.
1: Ja, warte mal, wie, wie geht's weiter? Ich kann es mal auswendig. So, La Aranga La Discoteca.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Sagt er noch, dass er die Disco-Spinne ist. <lacht> <lacht> waka waka.
0: <lacht> Oder
1: irgendwie so, äh, noch, noch irgendwas mit, mit, mit dieser einen Schauspielerin, die weiß ausschaut, aber einen, einen spanischen Namen hat. Cameron, yeah. Diaz. Ah. Irgendwas,
0: Cameron Diaz. Ah. Cameron Diaz is, ist a goat oder sowas? Wusstest du, dass Cameron Diaz mit Snoop Dogg in, in der Highschool war? Ja, das wusste ich. Die hat von Snoop Dogg Weed gekauft. <lacht>
1: das wusste ich nicht. Wie geil ist das denn? <lacht> ich glaube, Cameron Diaz ist eigentlich eine ziemlich coole coole Person. Sie ist nicht wirklich eine begabte Schauspielerin. Jetzt aber ich glaube, die ist sympathisch. <lacht> ja, und Cameron Diaz ist ja vor allem auch bekannt dafür, ich dass er einem, in einem der, der äh, bekanntesten Actionfilme die Hauptrolle spielt, wo drei Frauen die Hauptrolle sind: ah, Charlie's drei, Angels.
0: Drei Engel für Charlie. Da habe ich mir in den letzten CinemaSins davon angeschaut. Oder oh, da ist der Film behindert?
1: Das sind sehr schlechte Filme. G- Gibt es da nicht eine, eine Szene, der True Barry war? Dirndl anhat? Gibt's doch irgendwas.
0: Ja, ja, ja. ja Ist im, im Zweiten? Nee, nee, im Ersten äh, haben sie irgendwie so, so, so bayerische Tracht-Outfits Trachtoutfits. Äh, versuch-
1: ja, daran ha- habe ich mich als Zwölfjähriger erinnert. Daran habe ich mich als Zwölfjähriger schon erinnert.
0: Ja, du bist ja auch auf dem Land aufgewachsen, du bist ja so ein Urbayer.
1: <lacht> ja, Dorfkent, heu.
0: Ja. Tja, das war das Intro, oder?
1: Ja, genau. Und wir wollen uns heute tatsächlich... Dann Film anschauen. Wir Eine, haben ihn schon angeschaut. Der, wir wollen jetzt heute den Film anschauen im Gespräch.
0: Ich erkenne langsam ein Muster der, übrigens, äh, was unseren Podcast von Thema her angeht.
1: <lacht> oh, Alter, jetzt hast du meine perfekte Überleitung ruiniert. Tut mir leid, ich fang von vorne. <lacht> Kein an ähm, Ja, wir wollen uns heute den, nämlich eben auch einen Film anschauen. In dieser, in dieser wundervollen Episode einer der letzten Filme, der dieses Jahr überhaupt noch in die Kinos durfte bevor alles dicht gemacht wurde
0: also wenn unsere Hörer jetzt nicht wissen welcher Film das war, dann ist Otto richtig enttäuscht, ich nee, dann ist das
1: relativ normal, weil den keine Sau so gesehen hat hm? ja, der war leider echt nicht so erfolgreich
0: Digga, wie lange hältst du die Tüte noch?
1: du hast ja auch Ewigkeiten gehabt Deutschstreitereien on air.
0: (lacht) Bullshit.
1: Wir sind zwei Leute, das ist so einfach auszutarieren, kein Stress. Ja, ja. Ach, aber ja, äh, äh, ohne jetzt da noch länger um den. (lacht) Spliffstreitereien
0: Um den heißen
1: Brei herumzureden. Obwohl heiß ist, er definitiv. Dieser Brei. Birth of Prey. The Fabulous Emancipation of One Harley Quinn
0: Du willst sagen, das ist heißer Brei? Das ist ein Haufen Brei?
1: Ja, das war war jetzt nicht meine beste Analogie Das ist ein Film Das ist ein ziemlich guter Film Das ist ein Film mit Margot Robbie Margot Robbie ist ziemlich gut Als Harley Quinn Sonst nicht? Ja, ein anderer Film ist schon auch ziemlich gut Focus? Der Film war ziemlich schlecht
0: Konnte ich gar nicht zu Ende schauen, tatsächlich.
1: Das ist so langweilig, da ist nichts passiert. Ja, schon, oder? <lacht> ich habe ich hab also, hab also gedacht, ja, okay, ich mag Margot Robbie und Will Smith war mal charmant. <lacht> schau, schau ich mir mal an, was das ist. Er ist doch, doch gerade auf Prime, oder?
0: Äh, kann sein. Ja. Kennst du Jonah Lucas? Ist ein Rapper. Nee. Der hat auch mal mit Logic zusammen aufgenommen und der hat, da habe ich ein äh, Lied jetzt von ihm entdeckt mit Musikvideo, wo er darüber rappt, dass Will Smith sein Idol ist. Und dann äh, spielt er in dem Musikvideo alle Szenen äh, von Will Smiths bekanntesten Filmen nach.
1: Oh, das habe ich gesehen, das Video. Ist cool, das oder? Video habe ich gesehen, das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall besser, als James Corden das überwacht. Oh. Hm? James Corden hat so ein Segment auf seine, seiner Show. Wer, oh, ist, wer ist James macht? wer? James Corden. Die, die nervigste Person in Hollywood. Das Danke. ist so ein fetter Britte.
0: Ein fetter Britte, okay. <lacht> kannst du kannst du versuchen, vielleicht, auch wenn er die nervigste Person in Hollywood ist, ihn objektiv zu beschreiben?
1: Ich, ich könnte dir sagen, wo er drin war. Hast du, hast du die neue Dr. Who-Sache gesehen?
0: Das kann sein, ja. Ist äh, er ein Doktor?
1: Nein, er nein, ist kein Doktor. okay Aber äh, er kommt in ein paar Folgen vom elften vom, äh, Doktor vor
0: dass du überhaupt weißt, wer der elfte und der zwölfte Doktor ist. Also ich sehe einen Doktor und sage dann, hey, nice, die Staffel mit dem habe ich gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, vor allem, Warte, wo fängt man krieg, an... Krieg
1: die Reihenfolge hin. Wo
0: fängt man denn an zu zählen? Bei
1: der ersten Staffel 1965.
0: Ach echt, so früh? Ja. ja. Okay.
1: Man fängt bei William Turnbull?
0: Aber ich habe bei Staffel 4 angefangen, glaube ich, mit dem, äh, der mit so einem Stiftenkopf.
1: Also, äh, es, es, es gibt, es gibt ähm, die alte Doctor Who-Serie, die ist von äh, bis 20 Jahre gelaufen. Ich glaube, von 65 bis Anfang 80er oder sowas. Ja. Ähm, also, es ist erster bis siebter Doktor. Oder erster bis achter? Ich glaube, erster, nee, erster bis siebter Doktor. Dann gibt es einen Fernsehfilm mit dem achten Doktor. Und... Dann die neue Serie fängt mit dem 9. Doktor an. Ist aber in derselben Continuity. Die alte Serie.
0: Ich bin voll raus.
1: Also, es, es gab zwei Serien: Eine von ähm, 1965 bis 1980 ern Und dann nochmal eine von, glaube ich, 2005 angefangen. 2005 bis jetzt. Und 2005 bis jetzt hatte den 9., 10., 11. und jetzt den 12. Doktor. Also die zwölfte Doktor. Das heißt Jodie Whittaker. Sie ist so gut, aber die Serie ist einfach nicht mehr gut. Die Schauspieler sind immer gut bei Doctor Who, weißt du?
0: Hm.
1: Die, die Schauspieler sind immer awesome und irgendwie die, die Showrunner kriegen es dann nicht mehr so auf die Reihe, irgendwie noch was Interessantes daraus zu machen.
0: Ist ja eh alles möglich im Doctor Who-Universum. Was kann man denn noch Interessantes machen?
1: Ja, das, das Coole am alten Doctor Who ist ja einfach das... Der, der Fokus nie auf den interessanten Konzepten und so war, sondern der Fokus war eigentlich immer auf der, ähm, Bezie- auf der Beziehung gelegen zwischen dem Doktor und seinen Begleitern und deren Reise durchs Universum und durch die Zeit. Mhm. Also die waren ja richtig die Ankerpunkte. Und ich finde, das haben, das haben die neuen Staffeln irgendwann verloren, indem sie, indem sie einfach nur sehr, sehr viel Spektakel gemacht haben, aber man nicht mehr so das Gefühl hatte, ja, man ist auf einer Reise mit, diesem, mit diesen Charakteren. Ich verstehe. Die, 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 erste, die ersten paar Staffeln haben das noch von, von dem neuen Doctor Who. Aber irgendwann in der, in der Matt Smith-Ära, irgendwann, irgendwann im Elf, beim 11. Doktor, sind, es ist es irgendwie komplett degeneriert.
0: Und wie viele Doktoren gibt es?
1: Ähm, 13.
0: Aha, aha, Na gut. Also es
1: gibt 13 in der offiziellen Timeline. Es gibt auch den War Doctor.
0: Also, du ich jetzt den Dr. Who Deep Dive machen, eigentlich reden wir ja nicht über Dr. Who. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, hey, vielleicht <lacht> sollten, wir, sollten wir diesen kleinen Ausflug als kleinen Ausflug sehen. Wir sind jetzt mal ganz kurz durch Raum und Zeit gereist in der Tat ist aber lass uns mal über Birth, Birds of... Re- reden, wir über,
1: reden wir über einen anderen Briten.
0: Hm?
1: Hugh McGregor. Ja, <lacht> ah, der spielt ja mit in Birds der of... Beste, der beste Bösewicht.
0: Er ist irgendwie total irre, also irgendwie hat er, hat er was, haben irre immer was Charismatisches in Filmen, das finde ich voll strange. Weil in der Realität siehst du sie in der U-Bahn und denkst dir, bitte sprich mich nicht an, bitte sprich mich nicht an.
1: Aber er ist halt auch irgendwie so fabulös und so elegant und so spielerisch und so an Kunst interessiert und er ist, er ist relativ, relativ gestörter Rich Dude. Und gleichzeitig auch noch die Personifikation des Patriarchats in gewisser Hinsicht. Hm? Ja, ich meine, er ist schon die Personifikation von, ähm, von, von männlichen, männlichen Machtstrukturen in Gesellschaft und eben auch in der Gof- in der Unterwelt von Goffen Dafür steht er schon ein bisschen in dem Film. Ich meine, das, das ist ja eben die Emanzipation von eigentlich jedem der Birds of Prey.
0: Krass, so weit habe ich gar nicht gedacht. Also... Ich habe einfach gedacht, ja okay, das, das die die kriminelle Welt ist einfach eine Welt, die fast nur von Männern dominiert ist. Und weil Harley Quinn halt irgendwie ein Teil davon ist, möchte sie sich dort ein kleines Business aufbauen und einfach... Also ich glaube, ihre Hauptmotivation ist ja eigentlich gar nicht Emanzipation, sondern Sicherheit, weil der Joker ihr keine mehr geben kann, nachdem sie zugegeben hat, dass sie sich getrennt haben.
1: Die, die, die Emanzipation ist ja, ihre, ist, ja ihre, ist ja ihre Charakterentwicklung, die sie durchmacht. Ich finde es auch wundervoll dargestellt ähm, da, da gibt es die, die, die eine Szene in der ähm,
0: eben Roman Sionis, Black Mask Hugh McGregor ähm, Harley Quinn Übrigens die, die, die drei Namen, die waren ein und dieselbe Person Hugh McGregor spielt einen Charakter, der Roman Sionis heißt, aber der ist so irre, dass er manchmal mit einer schwarzen Maske rumläuft und sich Black Mask nennt
1: Eine, eine schwarze Totenkopfmaske ja, diese, ich glaub, ich, diese wunderbar umgesetzt haben von den Comics. Ich finde das so ein gutes Design.
0: Nur kurz zur Unterbrechung. Ich glaube, manchmal müssen wir ein bisschen einwerfen, <lacht> was du. Was ja, du ja, ich, ja, ich
1: habe sie ja da, da, Also, es ist eine und dieselbe Person. Er schlägt, also eine Person, nicht drei Personen gleichzeitig, äh, schlagen, schlägt dem Harley Quinn ähm, ins Gesicht. Und äh, in diesem Moment kriegt sie dann so, einen, so eine komische euphorischen Tagtraum. Sie ist, sie ist ja auch leicht psychotisch oder... Ich M- weiß nicht, wie... Definitiv.
0: Man... Ja. Aber sie hat einen PhD in Psychiatry. Ja. Äh, Psychiatrie. Psychiatrie.
1: Also, sie ist sich das bewusst, dass sie... Oh, wir äh, müssen diese Filme immer auf Englisch anschauen. Haben. <lacht> Ach, äh, ja, und da und, und, äh, wird eigentlich echt sehr, sehr gut dargestellt, wie ihre... Ähm, wie ihr Verhältnis ähm, zu Gewalt und Macht und Beziehung ähm, und so funktioniert. Also, In diesem die, Musikclip. Dass sie, ja, d- dass, dass sie Romantik mit Gewalt verbindet.
0: Also, was? Da, okay, da muss ich jetzt echt mal ein bisschen über diese. Da, da singt sie doch diesem, dieses Marilyn Monroe-Lied, oder?
1: Ja, die, äh, Diamonds are a girl's best friend. Diamonds, 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 Diamonds are a girl's best friend. Ich einen ganz guten Remix gemacht, da gibt es eine Vollversion.
0: Hm. Warte, was hast du gerade nochmal gesagt?
1: Naja, ich, ich, ich kann das gerne ein bisschen erläutern, was ich meine. Ich meine, wenn, wenn du jetzt einfach versuchst, dich an die an die Szene zu erinnern, ist es nicht, glaube ich, der beste Podcast. Also, du, du musst du musst was? halt. <lacht> du musst in dem aber halt äh, Harley Quinn als ein, als ein Opfer von von häuslicher Gewalt und einer äh, gewaltsamen Beziehung sehen ich meine, das, das ist ja irgendwo das, was sie, wovon sie sich auch loseisen will, das ist ja irgendwo ihre, ähm, ja, das, das was ja auch der Joker ihr irgendwo angetan hat und sie hat ja halt immer noch diese diese, ähm, Bindung zu, davon, von einem Mann dominiert zu werden und halt auch irgendwo missbraucht zu werden auch irgendwie selber selber verinnerlicht. Mhm. Und in dem Film geht es eben darum, wie sie diese Abhängigkeit von Männern überwindet ähm, durch Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten, aber auch dadurch, dass sie dass sie andere Leute in ihr Leben lässt.
0: Und der Musikclip?
1: Und der, der Musikclip in dem Fall soll eigentlich nur symbolisieren, wie sie äh, Romantik mit Gewalt verbindet. Als, als ein Opfer von einer, ähm, von einer äh, psychisch und physisch. Ähm, wie sagt man. <lacht> wie sagt man. Ähm, physisch und, und psychisch gewalttätigen Beziehung. Ja. Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Toxisch. Eine toxische Beziehung. Denn das ist in der definitiv Harley Joker. Und deswegen glaube ich eben. das das perfekte Sequel für diesen Film wäre, dass sie sie eine eine nette junge Frau kennenlernt mit mit Namen
0: Poison Ivy?
1: Ja, ich ich wollte gerade den normalen Namen von Poison Ivy sagen, aber das ist mir nicht eingefallen. eingefallen. Ja,
0: okay. You hi hi. (lacht) Fuck you. Pamela Anderson. Nein. Hä? Hm? <lacht> was? Ich
1: <glaube> Anderson. <lacht> naja. Isley. Pamela Anderson. Naja. Eisley. Pamela mhm. Eisley. Ich glaube sowas.
0: Also jetzt in den Comics oder in der, im DC-Universum oder die Schauspielerin? Nein, du meinst nein, im DC-Universum.
1: Nein, im DC-Universum. Der normale ja. Name von Poison Ivy. Okay. Poison Ivy ist nicht ihr bürgerlicher Name.
0: <lacht> Wäre geil. Aber, Stell dir mir mal vor. Das reicht.
1: Das ist eigentlich das cute... Uh, Ding nennt sie uh, immer Red. Wer nennt sie um, Red? Harley nennt sie Red. Ah, in den cute.
0: Comics. In den Comics sind sie schon zusammen. Ja. Yeah. Ah.
1: <lacht> also die sind eins der, der, der cutesten Paare in den Comics. Ey.
0: Und was ist das cuteste Paar in den Comics? Also generell nehmen wir mal Marvel und äh, DC.
1: Also mein, mein Lieblingspaar sind Wiccan und Harley Wer? <lacht> das... Der, der Sohn von, äh, von Scarlet Witch und Vision und der Sohn von Captain Marvel und einer Skrull Prinzessin.
0: You got to be fucking. What? what? <lacht> okay.
1: Und noch dieses Jahr werden beide Charaktere im MCU sein.
0: Du glaubst, dieses Jahr gibt es noch Filme in Kinos?
1: Nein, kein Film. Ah. Wonder Vision.
0: Ah, die Serie. Mhm. Disney Plus. Disney Plus. Ich glaube, wir machen voll viel die Werbung haben, für Disney Plus. Die haben
1: schon fertig gefilmt. Ah. Das heißt, wenn sie. Also, ich, es wäre ja seltsam, wenn sie nicht irgendwie noch Pickup machen müssten, obwohl es eine Fernsehserie ist. Aber vielleicht auch nicht mal.
0: Glaubst du, die können sich jetzt in Amerika aufs Produzieren konzentrieren?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich glaube, dass das jetzt gerade Falcon and the Winter sollte, vielleicht gar nicht so unwichtig wäre, denn Schwarzer Captain America ist vielleicht das, was Amerika gerade braucht.
0: Oh. <lacht> oh, das ist äh, das könnte ja, das zeitlich ist, gesehen genial total, sein.
1: Das wird total Zeitgeist sein. Wenn die schaffen, dass, dass, also die Serie soll, soll ja in zwei Monaten auf Disney Plus kommen, im August schon. Ja. Aber sie müssten eigentlich noch ähm, glaube ich, ist noch eine Woche filmen, das er in Prag machen müssen. In Tschechien darf man jetzt wieder filmen. Hm.
0: Durfte man vorher nicht? Hm? Durfte man,
1: ja? Corona ah, durfte je. man dort nicht filmen, nein.
0: Achso, ja. Aber, äh, aber jetzt,
1: jetzt darf man wieder filmen dort, Das darf man wieder drehen dort.
0: Nice.
1: Das bedeutet, dass vielleicht Falcon and the Winter Soldier jetzt dann bald noch die paar Szenen drehen wird?
0: Auch auf Disney+. Plus.
1: Auch auf Disney Plus. Naja,
0: ah wir machen Werbung für Disney Wir Plus. machen
1: Werbung für Disney Plus. Also, Aber ein schwarzer Captain America. Das wenn das irgendeiner National hört von League. Disney
0: Plus. Um, ja, wir, wir brauchen
1: Sponsors. Falcon and the Winter Soldier sponsert uns.
0: Ja, also wir reden gern über jede Serie, die ihr habt, weil dann können wir auch mal über diese National Geographic Dokus reden, die wir auf Disney <lacht> Plus haben. Die schaue ich nämlich voll gern an.
1: Können wir machen.
0: <lacht> machen wir mal eine Review, eine Review über. <lacht> Eine National Geographic-Doku. Das wäre ja auch so... Da musst du mal über deinen Schatten springen. Da sind Tiere. Ja, weil da kannst du dich dann nicht die ganze Zeit darüber aufregen, irgendwie... Oh, der, wer hat das Skript geschrieben und die Beziehung zwischen den Hauptcharakteren ist einfach... Die entwickelt sich nicht. Da passiert nichts, da ist keine Spannung. So
1: ich, ich werde mit dir, ich werde irgendwas finden, was ich an den Performances von diesen Tieren
0: kritisieren kann. <lacht> <lacht> Natur macht das anders. Nein! So, das ist doch nicht die Natur. Nein, nein, nein. Du bist ein ganz beschissener Pinguin, du. Was machst denn du da? So unnatürlich. <lacht> Prügelt
1: euch mal. Ich will was sehen. Genau. <lacht> Action.
0: Genau. Ich finde
1: keine Sexszenen. <lacht>
0: Ja, doch, das haben sie ja. manchmal. Das finde ich immer so.
1: Das ist ein bisschen weird. finde ich auch Ja, voll, voll. Also, Kenny, okay, die, wenn sie so Balzverhalten zeigen, das ist eigentlich, eigentlich immer lustig. Ja, ja, aber das, das finde ich eigentlich die ziemlich ein, humoristisch. Aber,
0: aber die, die, die eigentliche Fortpflanzung, das ist so immer, wenn du high bist.
1: Ich habe noch nie High-Dokus geschaut. Ich glaube, ich bin kein normaler Store Also High-Tier-Dokus. Nur andere Dokus habe ich schon geschaut.
0: Ja, okay, das müssen wir dann aber echt unbedingt mal machen, weil. Talken wir uns ins Wohnzimmer und dann machen wir eine schöne tierdoku von Disney Plus. Und zwar auf dem Riesenbildschirm.
1: Oh, das wäre schon sexy.
0: Was was denkst denn du, was sexy ist? Außer meine Stimme. Nein, Scheiße, was? Dude, was war in dem... glaub, du bist zwei. Was war in dem spliff drin?
1: Ähm, sollte ich die Stille rausschneiden?
0: Nein. Wir haben noch mal eine Stelle. Hey, ich glaube, wir sollten lieber bei reden. Was ist? Ich glaube, wir sollten lieber bei Prey reden. Also, ähm... Jetzt wollte ich eigentlich gerade wieder anfangen. Ja, nee, ich wollte eigentlich nur. Also, ähm... Genau, das wollte ich sagen.
1: Ja, ja, du sprichst mir
0: aus der Seele. Nein, du sprichst mir aus der Seele. Ich konnte das nämlich nicht sagen.
1: Ja, ich meine, dann sprich doch mir aus der Seele.
0: Soll ich dir aus der Seele sprechen? Bitte. Also, ähm, jetzt haben wir uns beide gegenseitig aus der Seele gesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Das
1: ist wunderschön.
0: Ja, das ist so wie da auf der Hütte, wo wir äh, reconnecten mussten. <lacht> wo du mir in die Augen geschaut hast, so. Und wir sind wieder auf einer Welt.
1: Ja, das, das ich meine, man, man, man muss so, tele, so telepathische Links muss man irgendwie schon immer auch wieder wieder aufrechterhalten. Ja gut, aber unsere Komma...
0: Aber unsere Kommunikation ist ja eigentlich fast wirklich auf ein Minimum beschränkt, weil, wenn wir uns in die Augen schauen, dann heißt das: Baust du? Nee, bau du. Okay. <lacht> Apropos.
1: Du hast heute einen gebaut, der fast so gut war wie meiner. Wie meinst du? Ich fand, ich fand meine immer minimal angenehmer zu rauchen, aus irgendeinem Grund. Und heute war deiner von der Tabak-Weed-Verteilung irgendwie genauso wie bei mir. Immer.
0: Hm. Ich fand ihn ein bisschen schwer zu rauchen. Aber ich finde ihn gut. So vom Geschmack her.
1: Ich fand er aber voll wie einer von mir. Vielleicht einfach, weil hast du meinen Tabak genommen? Ja. Daran liegt es wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich finde ich einfach meinen Tabak besser.
0: Ich hätte ihn mitnehmen sollen.
1: <lacht> ich habe ihn dabei.
0: Hast du? Ja, Mann. Geil.
1: Ich bin Big Brain Boy.
0: Du hast schon geahnt, dass das nicht nur bei einem bleiben wird.
1: Ja, aber ich habe jetzt auch mal geahnt, dass wir jetzt
0: weiter über Platz 4 reden. Stimmt. <lacht> da war ja was. Das hast du
1: schon wieder vergessen, du?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe das nicht vergessen. Das ist alles geplant, um ein wenig humoristische Noten in den Podcast hineinzuhauen.
1: Du bist einfach langsam, Dude.
0: <lacht> ich bin überhaupt nicht langsam. Ja, gerade schon. Hast du dich schon mal reden gehört?
1: Ja, ich, ich. so 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 Worte und so. die sind die sind immer so ein bisschen. Ja. Yeah, genau, <lacht> wenn high, ne?
0: <lacht> du hast immer drin. Why Minuten? say
1: many why say many words when few words do trick?
0: <lacht> What the? Hä? Okay, warte. Also. <lacht> Du hast bestimmt etwas zu sagen über Birds of Prey, während ich mich erhebe und das Zeug hole, um, oder?
1: Ja, ich, ich könnte einfach mal über den Cast reden, denn also meine lieben sagen, unsere lieben Zuhörer,
0: <lacht>
1: viel Spaß. Hey, das ist nämlich schon einer der meiner Meinung nach besten Casts so bei vielen Superheldenfilmen. Also, die Avengers sind natürlich fantastisch. Ich meine, Chris Evans, Chris Hemsworth, äh Robert Downey Jr., Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Karen Gillen sind alles wundervolle Schauspieler. Aber in, in diesem Film ist einfach Rosie Paris als ähm, Rene Montoya. Und ich, und ich könnte mir kein perfekteres Casting überhaupt vorstellen. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob hier irgendjemand mit der. Äh, ähm, hast, hast du Batman, die Animated Series gesehen, hast, Kind? Also, die, die, die so diese dieses coole Thema hat. Da, 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 Wo auch Harley Quinn das erste Mal vorkam und so.
0: Mhm, ich habe da. Wurde ähm,
1: die eingeführt. Wurdest du nicht, dass ich?
0: Nee, nee, ich kann auch.
1: Aber ich will gerade eigentlich. Okay.
0: Was möchtest du? Warum? Ah, alles klar. Und bin ich mal gespannt, wie du das hinkriegst mit der Konzentration.
1: Alter, ich, ich, bin, ich bin sowas von Konzentrationsbiest, du kennst mich, du.
0: Naja, du behauptest immer, du könntest Multitasking.
1: Ja, ich kann Multitasking, Bitch. Bullshit. Alter, ich, ich kann reden und ich kann bauen. Das ist definitiv etwas... Dann nehme ich einfach einen von denen, die mhm. nicht so schön sind. So. Mhm. 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 Also, äh, ich habe gerade über Rosie Paris geredet. Als Rene Monteuer. Das ist halt in Batman, die Animated Series ähm, eingeführt, ein weiblicher äh, Cop. In Gotham, in der Version ist er Detective,
0: mhm.
1: in, den, ähm, in der Serie war er ersten Officer, ich glaube, in den Comics ist er auch Detective eigentlich in der Regel, mhm. denn ist auch einer von diesen Charakteren, so wie Harley Quinn, mhm. die von dieser die von der alten Batman-Serie aus den 90ern, von der animierten, ähm, in die Comics gebracht wurde. Und René Monteuer war jetzt selber auch schon ein Superheld. Äh, nämlich The Question. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Das ähm, ist der Typ, der Rorschach von Watchmen inspiriert hat.
0: Ah, oh, okay. Quasi
1: Alan, also Alan Mu, also Rorschach ist Alan Moores Version von The
0: Question. Für all jene, die nicht wissen, wer Rorschach ist, das ähm. ist,
1: ist der Detektiv-Dude bei Watchmen.
0: Ja, das ist... Der
1: Film ist ja schlecht, die Serie ist sehr ja gut, der Comic ist einer der besten aller
0: Zeiten. Also tatsächlich fand ich Rorschach den sympathischsten Charakter in, äh, im Watchmen-Film. Und ich fand den Watchmen-Film eigentlich ziemlich cool. Er ist langatmig und äh, es ist anstrengend, ihn zu schauen, aber irgendwie, ich mag so die, diese, diese dieses Grund, das Tristesse-Feeling. Ist irgendwie so der perfekte Film am Abend zum Entspannen manchmal. Was? Schon.
1: Ein Film, ein Film mit mit Vergewaltigung und einem Film, wo einer schwangeren äh, Frau in den, in, den, in den Bauch geschossen wirst, schaust du gern zum Schlafen gehen also, darauf achte jetzt nicht. <lacht> also,
0: darauf achte ich jetzt nicht so. Ich meine so... Beides
1: auch noch vom selben Mann begangen. Das ist ein sympathischer ja, wer, wer hat das denn gemacht? Ach so, der, 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 der am Anfang
0: stirbt. Gell? Ja, genau, der Ja, aber den habe ich nicht gemocht. Das ist <lacht> so fucked ich, up. Ich mag Rorschach.
1: Der Comedian ist... Ich muss ehrlich sagen, ich, ich mag beide Charakter nicht. Rorschach, also die... Es gibt, es gibt in. Ähm, im, im. im Watchmen-Comic. Und der Film ist einfach so eine schlechte Adaption, die kann man eh vernachlässigen. Also im Watchmen-Comic gibt es eigentlich nur drei richtig. Äh, drei Charaktere, die eine Hauptrolle spielen und die man als gut bezeichnen könnte. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Und selbst die haben Leichen im Keller. Hm? Das ist, das ist ja eigentlich das, das, das Coole an Watchmen ist, ähm, ist ja eigentlich die, die Überlegung dahinter ist, ähm, wie, würde, wie würden Superhelden in unserer realen Welt ähm, funktionieren, gerade auch mit in Verbindung mit Politik.
0: Mhm.
1: Und die ganzen politischen Ideen ähm, vor, all, vor allem auch eigentlich der der Plan und die die Idee von von Ozymandias, was eigentlich der der Ankerpunkt von der ganzen Geschichte ist, das wird halt im Film komplett vernachlässigt. Die Idee, Frieden zu schaffen, äh, indem man man eine, eine Bedrohung fabriziert, die alle zusammenbringt. Es ist eine so simple, aber irgendwie geniale Idee. Und das halt irgendwie einfach. Im Comic ist das coole eben. Er er entführt einen Haufen Künstler und einen Haufen äh, Wissenschaftler. Eben vor allem so so Genetiker und so. Und ähm, dann halt auch noch so einen Haufen Wissenschaftler, die die sich eben mit Teleportation beschäftigen und sowas so Physiker und so ähm, und die bringt er alle, die entführt er alle und tut er auf eine einsame Insel und dann bauen die ihm dort also äh, ein genetisch äh, fabriziertes geklontes riesiges Tentakelmonster und dieses Tentakelmonster Digga, teleportiert warte mal. Was? er da nach New York. Was? Und im Film, was, was machen sie im Film? Im Film, ja, Atombombe. Hm. So langweilig, so langweilig.
0: Tentakel, okay, Tentakelmonster. Also das ist genau das, was, was, was man, was man halt so. Deswegen ja, das ist das geniale. Ist, das, ja, deswegen ist Watchmen ein schlechter Film. Habt ihr gehört, Hörer? Weil,
1: weil kein, kein Tentakelmonster. Tentakel-Monster. Kein Tentakelmonster, das ausschaut wie eine riesige Vagina. Das ist das, was die Leute wollen.
0: Digga, du brauchst dringend eine Freundin.
1: Nee, das schaut wirklich so aus. Ich kann dir ein Bild zeigen. Schaut <lacht> wirklich aus wie eine, wie eine Vagina. Ich verarsche dich nicht. Okay. Das ist ziemlich witzig eigentlich. Ich bin, also ich bin ziemlich sicher, Dave Gibbons hat das auch mit Absicht gemacht, weil er Britte ist. Und Britte sind pervers. pervers.
0: Da stimme ich dir zu. Ich <lacht> warte, was habe ich, hab ich früher... Die, die britische Variante von Jersey Shore habe ich angeschaut, mal. <lacht> Alter, wie die abgehen.
1: Huh. Also, ich,
0: mir ist vorher eine Frage eingefallen. Und zwar.
1: Briten, Briten sind lustig. Ja. Schlechte Zähne.
0: <lacht> schaust du schaust du Filme eigentlich auch manchmal einfach nur so zur Entspannung an, ohne sie zu analysieren?
1: Ich kann das gleichzeitig ich schaue Filme zur Entspannung an und gleichzeitig ähm, schaue ich, wie eine Geschichte aufgebaut ist. Ich lese auch ein Buch und überlege mir nach jedem Kapitel, was jetzt dieses Kapitel so also für einen Moment zumindest, was dieses Kapitel jetzt mit der allgemeinen Geschichte gemacht hat und was das bedeutet für die Charakterentwicklung und so. Also meine, denkst du, du kannst die Kunst nicht automatisch.
0: Viel, denkst du, du kannst die Kunst viel besser verstehen, indem du äh, und nachvollziehen, indem du ähm Sie auf diese Weise analysierst, oder? Nein, nein,
1: analysier. Anü, 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 an, an, anal. Ähm, nee, wie an, kommst du von Anü? An? Nee, ähm. Die. Die Analyse. Das ist nicht Analyse, das passiert doch. Passiert bei mir so ein bisschen automatisch, weil ich mir das selber ein bisschen so antrainiert habe. Aha. Weil ich mich halt mit. Mit Storytelling und so schon relativ viel beschäftige.
0: Mhm. Du solltest selber mal deine Story schreiben. Ach. Du hast doch bestimmt Stories im Kopf, oder? Vorsichtig, wegen dem Mikro.
1: Ja, so, dude. Dude, wir wollten über Balls of Prey reden.
0: Naja, aber ist auch ganz interessant, über dich als Storyteller hm. zu reden.
1: Ich bin kein Storyteller, ich beschäftige mich mit Storytelling. In sehr, sehr vielen verschiedenen Formen.
0: Möchtest aber nie selber einer sein?
1: Nee, nicht wirklich. Ich, ich weiß zu so viel über die Entertainment-Industrie, um die romantisieren zu wollen und da irgendwas machen zu wollen.
0: <lacht> ich glaube, jede Industrie ist ähm, nicht so, wie man es vorstellt. wir sind wieder back. Hallo. Oh, die technischen Schwierigkeiten. Birds of Prey, Birds of Prey, das ist das eigentliche Thema, aber wir weichen immer vom Thema ab. <lacht> also das ist äh Alter,
1: aber über Watchmen könnte ich mich auch echt lange aufregen. allgemein über sechs nein Der Typ ist einfach so ein Ach. kompetenter Filmemacher, aber inkompetenter Geschichtenerzähler.
0: Ah, ja. (lacht) Sag mal, wir haben doch mal auch über Christopher Nolan geredet. Das haben wir veröffentlicht, oder?
1: Ja, ich glaube, das haben wir veröffentlicht.
0: Okay, dann ist jetzt der nächste dran, Sex Snyder.
1: (lacht) (lacht) Ey, Christopher Nolan ist tausendmal besser als Sex Snyder. Alter, Memento und Prestige sind so gute Filme. Inception ist auch ziemlich gut. Batman Begins, Dark Knight sind gute Filme.
0: Damn, Inception, ey. Ich finde die... Könnt ihr den immer wieder anschauen, der macht voll Spaß.
1: <lacht> ich hab den nur einmal gesehen. Ich nicht das Bedürfnis, den irgendwie nochmal zu sehen. Oh. Aber Prestige habe ich schon ein paar Mal geschaut. Du konntest gut. nach
0: einem Mal schauen schon sagen, der ist gut.
1: Ja, der ist ziemlich gut. Ja. <lacht> ich meine, die meisten Filme von Christopher Nolan sind ziemlich kompetent. Oder habe ich dann schon häufiger gesehen? Ich hatte den, glaube ich, auch auf DVD. Ich hab den nicht im Kino gesehen.
0: Ist der nicht schon seit 10 Jahren gefühlt draußen?
1: Ja, davon so 10.
0: Krass, der ist genau 10 Jahre draußen.
1: Ja. <lacht> Alter, weißt du, was eigentlich auch gestört ist? Du? Ja, äh, das, das MCU ist auch schon ähm, mehr als 10 Jahre alt.
0: Fühlt sich an wie so eine Phase von, meines Lebens.
1: Ja, das. Und irgendwie wurde die auch sehr, sehr schön beendet in Endgame.
0: Ja, klar. man
1: Jetzt kommt halt wirklich so eine neue Ära vom MCU. Das ist schon ganz nice. So mit Spider-Man, das erste Charakter gleich wieder. Ja, ich
0: schaue dem noch skeptisch entgegen irgendwie. Ich habe mich zu sehr in den letzten zehn Jahren an äh, die MCU-Charaktere gewöhnt. Also das Aber tut Black voll Widow weh. kommt
1: ja auch noch mal.
0: Das tut voll Letztes weh. Mal. Das tut voll weh, Capto zu sehen. Black Widow... Ist Cap ist ja nicht tot. Naja.
1: Cap ist in Rente.
0: Also, <lacht> der ist so gut wie draußen. Iron ja, Man ja,
1: aber er ist nicht tot. Er hat ein schönes Ende gehabt. Iron Man hat sich für alle geopfert.
0: Ja. Es war schon der richtige Weg, aber ich finde es schade, weil Iron Man war einfach einer der coolsten Charaktere. Und
1: Black Widow. Ey, oh der Scheiß. Ich muss ehrlich sagen, die beiden Avengers von denen, die wirklich weg sind, die ich am meisten vermissen werde. Also es ist Black Widow an erster Stelle und dann Captain America.
0: Ja, bei mir ist Tony Stark und dann Cap. Black Widow ist mir irgendwie immer egal gewesen, tatsächlich.
1: Black, Black Widow, muss ich ehrlich sagen, weißt du, wer, wer was der Film war, wo ich mir gedacht habe?
0: Cap Black, 2.
1: Black Widow, ja, Cap 2. Ist einfach der beste MCU-Film, ey und sie, sie ist einfach so du findest Cap 2 ist
0: der beste MCU Film
1: ja mit Abstand der
0: beste ich finde ihn ultra geil aber ich finde Infinity War geiler
1: ja aber bei mir geht's Cap 2 Infinity War ähm, dann wahrscheinlich Endgame
0: sei doch einmal meiner Meinung <lacht> dein Spaß
1: <lacht> ja nee ich bin, ich bin voll bei dir Infinity War ist ist der äh, zweitbeste Ding. Ragnarök ist halt auch. Nein, 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 gut. nein.
0: Für mich ist Infinity War der beste, aber das ist jetzt meine Subjektivität. aber
1: nein, nein. Für, für mich ist Infinity War auf Platz 2. Mhm. Bei mir. Mhm. Ich widerspreche dir nicht. Infinity War ist aus awesome, ich liebe den. habe ich mir erst vor kurzem wieder angeschaut. Und ich habe, weißt du, was ich gemacht habe?
0: ich habe, Nein, erzähl es mir. Ja, ich erzähle es dir jetzt. Du, du erzählst es ihr.
1: Ich erzähle es jetzt. Ich habe einfach nur Infinity War angeschaut. Ja. Dann habe ich direkt nachdem ich mit Infinity War fertig war, ja. die ähm, Post-Credit-Szene von Endman and the Wasp angeschaut, ja. wo da das Snap passiert. Ja. Dann habe ich direkt danach die Post-Credit-Szene von Captain Marvel geschaut, mhm. wo sie äh, ähm, auf den Ding kommt, äh, auf, auf die Erde zurückkommt und sagt, wer ist Fury? Und dann habe ich ähm, Endgame geschaut. Das er die erste Hälfte.
0: Oh, Big Brain. Also
1: alles einfach so quasi in, in chronologischer Reihenfolge.
0: Big Brain, Big Brain.
1: Hätte ich, hätt ich richtig Big Brain gemacht, hätte ich Edmund und The Wasp komplett angeschaut. Ah, Denn er spielt ja zur selben Zeit wie Infinity War. Deswegen sind Edmund und The Wasp nicht da in Wakanda und so unterwegs.
0: Ah,
1: ja. Sonst hätte Captain ja wahrscheinlich safe geholt. Oder nee, da war er unter Hausarrest. Ja, er war unter Hausarrest, deswegen war er nicht dabei unter Wasp. Ja, wegen Edmund the Wasp. Das spielt zu sehr im die wohl ungefähr.
0: Hat eigentlich irgendeiner von unseren Hörern die MCU-Filme gesehen? Weil du musst echt alle 317.000 gesehen haben, um da mitzukommen.
1: Ein bisschen schon. Aber weißt du was?
0: Da finde ich den Honest Trailer... Die,
1: die Sache ist halt einfach, wir sind... Wir sind bei unserer dritten Episode und wir haben noch kein Publikum. Vielleicht reden wir ja mal re- relativ häufig über äh, MCU-Sachen und so. Und dann kriegen wir halt Hörer, die sich fürs MCU interessieren.
0: Und Naturdokus.
1: Und Naturdokus. Ich meine, wir, wir, wir können ja gerade wirklich über alles einfach so auf so einem Expertenlevel reden, wie wir wollen.
0: Uh, ich muss ja... Oh, ich muss ja voll... wie ein Spieß auch rüberkommen, dass ich Naturdokus mag.
1: Nee, das ist relativ normal, ich kenne so viele Leute, die Naturdokus schauen. Wie dich zum Beispiel. Aha. <lacht> nee, ich, nee, ja ich kenne echt viele Leute, die natur Naturdokus. Aber den Namen blieb ich aus. Der Bieb. <lacht> ich habe noch einen Bieb aufgenommen. Von der verschollen Episode. Ich glaube, das Bild ist nicht mehr lustig.
0: Ja, wieso ist es immer noch die verschollene Episode? Die verschollene Episode, die verschollene Episode, die verschollene
1: Episode. Oh, ein schreiender Münchner. Ich frage mich, ob das auf der Aufnahme drum ist. Ich glaube, wir haben gerade beide ruhig im Moment. Ey, wir könnten noch weiter über Birds of Prey reden. Denn wir haben auch gar nicht über den ungefähr besten, also meinen Lieblingscharakter in dem Film geredet: Black Canary. Oh Gott. Zuwilligerweise auch mein. mein, mein, mein Lieblings-DC-Superheld überhaupt. Jetzt geht's los. Der Canary und dann Superman. <lacht> Ziemlich basic, dass Superman so weit oben ist. Mhm. Aber Superman ist der Beste. Ich will mal einen guten Superman. Einfach einen netten, positiven Menschen, der eine einfach nur eine Kraft fürs Gute ist. Ich Und ich glaube, cool. glaub, Henry Cavill könnte dieser Superman sein. Flash sein. ist mega cool. Aber Ezra Miller nicht so. Hast du gesehen was, was Day gemacht hat? Was? Was was Ezra Miller gemacht hat.
0: Hier wird's voll dunstig.
1: (lacht) Der Ezra Miller, der Schauspieler von von Flash and Justice League. Hotbox?
0: Ja, was hat er gemacht? Nicht er. Sondern?
1: Er ist non-binär. Also er ist nicht sein Pronoun. Also im Englischen ist es Day, ich weiß nicht was es im Deutschen wäre.
0: Oh shit, ist das ist kompliziert. Er
1: ist non-binär. Also, ja, nicht er, Day is bon- ist non-binär. Sagen wir einfach immer Ezra. Also, auf jeden Fall ist so ein Video aufgetaucht, äh, wo Ezra eben einen Fan wirkt und auf den Boden drückt. Also, einen weiblichen Fan. What? In einer Bar in Island.
0: Ah, ja, okay.
1: Es ist am Anfang gewesen vor Corona, kurz bevor die kurz bevor die Travel Bats angefangen haben. Und das ist nicht ein besonders cooler Move. Also ich finde ich find Leute, die Menschen würgen und, und auf den Boden drücken, meistens ein bisschen weniger cool. Vor allem, wenn es Fremde sind und auch noch Fans.
0: Deine Messlatte ist echt wollten. hoch.
1: Ja, geil ja, Ich hab echt, äh, Alter, ich bin, ich bin... So, so ein guter Mensch. Was? Was?
0: Kannst du dir das noch mehr auf die Kielz Schulter verpeilt,
1: aber... Nee, das, das war echt... Das ist echt mega unangenehm, das Video von... Von Miller.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ist nicht so cool. Aber wir reden ja nicht über Flash, wir reden über Black Canary. Oh Gott. <lacht> Sie verwendet den Canary Cry leider nur einmal in einem Film.
0: Ja, es kam voll random.
1: Ja, und irgendwie... Es wäre schon cooler gewesen, hätte sie ihre Kräfte schon ein bisschen mehr unter Kontrolle. Aber f- dafür könnte es ja vielleicht noch ein Birds of Crazy cool geben. Die, also da drücke ich die Daumen.
0: Er drückt sie wirklich.
1: Ja, nee, ich ich, 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 ich liebe diesen Film. Das ist vielleicht mein, mein Lieblings... Äh, mein Lieblings Live-Action-DC-Film. Ja, ich, wie viele, ich hab das über Dark Knight.
0: Wie viele Kategorien hast denn du? Live-Action, DC-Film. Ja. Okay, was, was für eine Kategorie ist Batman wie Superman?
1: Ja, das ist auch ein Live-Action-DC-Film. Das Ob- ist mit echten Menschen und das ist ein DC-Film.
0: Und was heißt Live-Action?
1: Mit echten Menschen. Ah. Nicht animiert.
0: Und Justice League?
1: Ja, es ist Live-Action. Aber da ist viel
0: animiert.
1: (lacht) Das ist Live-Action.
0: Aha. Ich lerne so viel.
1: Solange noch echte Schauspieler involviert sind. Deswegen gilt ja Avatar auch noch als ein (lacht) Live-Action-Film.
0: Ah, okay.
1: Obwohl es eigentlich auch schon fast alles animiert ist.
0: Reden wir über Black Canary.
1: Sie ist so gut. Sie ist einfach perfekt in der Rolle. Jodie Smollett Bell.
0: Wieso kennst du diese ganzen Namen?
1: Weil ich mir das merke. <lacht> Alter, ich hoffe, dass die lang Black Canary spielt.
0: Glaubst Aber du, die ich... feiern sie? Hm? Glaubst du, die feuern sie?
1: Nein, ich hoffe einfach, dass es überhaupt noch, noch mehr Birds of Prey Filme gibt. Ich hoffe, dass der jetzt im, im Home Release richtig erfolgreich ist. Ich meine, der, der, war, der war erfolgreich im Kino, also der hat schon seine Kohle gemacht, so viel mir halt erwarten kann, dann auch mit Corona. Aber der hat schon okay Geld gemacht. Aber wenn es im Home Release erfolgreich ist, also vor allem, weil der kritisch ziemlich, auf bei den Kritikern ziemlich erfolgreich war und auch bei den Fans so eigentlich ganz gut angekommen ist, halte ich für, halte ich ein Sequel für nicht komplett unwahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Ja. aber es ist ein sehr feministischer Film und, es, und er, er, so er ist es auf eine Weise wie es Wonder Woman und Captain Marvel nicht waren
0: jeder Kerl in uh, Birds of Prey ist ein Arschloch sogar der ähm, Semmelverkäufer
1: ne der Sammelverkäufer nicht der Ding der der der, der Semmelverkäufer ist der einzige, der kein Arschloch ist.
0: Naja, am Ende geht er doch weg, wegen Geld.
1: Nein, das war der andere. Das war der Typ, bei dem sie so zur Untermiete gewohnt hat. Der ähm, der der, der Ding, der, der Taiwanesische Opa mit dem mit dem China-Restaurant. Äh,
0: dem, mhm.
1: dem China-Restaurant. Krass. Also der Semmelverkäufer war ein anderer. Der war Das ist ein anderer. Oh. Das war ein weißer, glaube ich. Echt? So mit Locken. Und einem Bart. Hm? So sah der Semmelverkäufer aus.
0: Krass. Dachte ich jetzt nicht. Alter, sie
1: verfüttert und die Kali Quinn verfüttert einen Mann an der Hyäne.
0: Nein, nicht den ganzen Mann.
1: Doch, den ganzen Mann. Das kommt ja, das war sein Bruder, das sein Zwillingsbruder kommt da zurück.
0: Ach so, das war der Zwillingsbruder. Ja,
1: da stand dann ähm, Grunge. Ähm, um, f- brother to a hyena. <lacht> <lacht> dieser Pop-Up-Text ist auch immer lustig in dem Film.
0: Oh, der nicht, ist nicht lang genug zu lesen.
1: Ach, ich fand es immer ein bisschen doof, dass der auf, dass der auf Deutsch war. In der Version, die wir geschaut haben. Wir haben die auf Englisch geschaut, aber dieser Pop-Up-Text war trotzdem auf Deutsch. Das heißt, es war aber voll ablenkend, wenn man den Film auf Englisch schaut und dann kommt plötzlich dieser deutsche Text.
0: Mhm. Oh. Ja, Birds of Grey war ein cooler Film. Hat Spaß gemacht, den anzuschauen.
1: Es ist auch einfach echt ein gut gefilmter Film. Also so, so viele von den...
0: Ähm- ding, ding, ding! Kategorie Nummer 3, nachdem <lacht> wir Cast und Performance geklärt haben. <lacht> <lacht>
1: ähm... So, so viele von den von den Superheldenfilmen und Actionfilmen sind halt immer schon relativ ähnlich gefilmt. Mhm. Also schauen ziemlich gleich aus. Mhm. Und da ich teilweise, also teilweise wird es ja wirklich so krass wie, 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 wie bei den Prequel Filmen, bei den Star Wars Prequels, dass dann einfach nur noch
0: oh, jetzt mit,
1: mit zwei Kamera-Setup gearbeitet wird und so. Jetzt und das ist auch sogar bei ein paar MCU Filmen jetzt nicht so gut. Also gerade so die man Filme sind jetzt nicht so interessant gefilmt teilweise, aber der Film hat echt einfach gut inszenierte Dialogszenen.
0: Die Kampfszenen sind witzig.
1: Und die Kampfszenen sind auch gut und er ist einfach auch sehr witzig. Ist unfassbar lustig der Film. Ja,
0: wir haben Cassandra Kane vergessen. Erstmal schießen und dann äh, und dann ja, das Mädchen muss am Leben bleiben.
1: Das <lacht> so war lustig. Cassandra Kane, die aber noch überhaupt nicht erwähnt, das Mädel. In den, in den Comics ist sie, ja, ist sie ja Batgirl. Ich glaube, die Tochter von Lady Shiva? Oder sie wurde auf jeden Fall von Lady Shiva aufgezogen und trainiert. Sie ist eine total tödliche Assassine und eigentlich ein total traumatisiertes Kind. Also hier in der Version ist sie eher ähm, so eine Dieb. lustige Taschendiebe bisschen harmloser <lacht> als in den Comics, aber dafür ist ja Huntress da, der Crossbow-Killer.
0: Oh ja, stimmt, der Crossbow-Killer. Der
1: Crossbow-Killer.
0: For, For fuck's sake! sake.
1: <lacht> Beste F-Bomb in dem Film. Alter, die, die nutzen es schon sehr aus, dass sie ein R-Rating haben. Wie häufig die fuck sagen. Es oh, ist auch R-Rated, der Podcast, ich also.
0: Wir haben übrigens zweimal was gleichzeitig gesagt in diesem Podcast.
1: Ja, aber das habe ich so ein bisschen antizipiert. Äh, antizipiert. Das war.
0: habe ich so ein bisschen
1: antizipiert. <lacht> Fick dich.
0: For wer, fuck's sake! Wer, wer redet denn so prätentiös?
1: Ja, ich. Das habe ich, ich antizipiert. Ich muss ehrlich sagen, ich verwende Fremdworte auch nur, damit ich ein bisschen photosynthetischer wirke. Photosynthese.
0: <lacht> ja. Deswegen, äh, <lacht> deswegen wachst du auch immer erst 6 Stunden nach Sonnenaufgang auf.
1: Fuck you. Ich bin es halt immer um 9 oder so schon wach.
0: Sag ich ja, 6 Stunden nach Sonnenaufgang.
1: Das ist nicht sechs Stunden nach Sonnenaufgang, das ist 3 Stunden nach Sonnenaufgang.
0: Ey, es ist schon um 5 hell. Da machen die Pflanzen Photosynthese schon. Ja,
1: das ist halt photosynthetischer als ich.
0: <lacht> oh Mann.
1: Hey Dude, ja. das könnte unser erster Podcast werden, der länger als die Stunde geht.
0: Der geht ja schon über eine Stunde.
1: Noch nicht, aber wer kann es schaffen?
0: Oh mein Gott, ich bin total nervös, ich weiß nicht worüber ich reden soll.
1: Alter, beruhig dich, beruhig dich. Alles wird gut.
0: Ja? Alles wird gut. Ich muss
1: ja auch noch ein bisschen was rausschneiden. Also oh, ähm,
0: achso, ich dachte. Hä,
1: hm.
0: hey, was musst du da noch rausschneiden?
1: Das ist ein Anruf, den ich gekriegt
0: habe. Ach so, da war ja was. Und wir sind wieder zurück von der technischen Unterbrechung. (lacht) Nein, also ja, also.
1: Birds Birds of of Prey. Prey.
0: Das dritte Mal.
1: And the Emancipation of One Harley Quinn. hätten die einfach Harley Quinn and the Birds of Prey nennen sollen?
0: Oh, da haben wir schon mal darüber diskutiert wie der Titel eigentlich heißen sollte, weil das Marketing marketingtechnisch viel besser war und weil eigentlich zwei separate Filme gefilmt werden hätten müssen. Also es war eigentlich ein, ein eigener Harley Quinn Film und ein eigener Birds of Prey Film, aber das haben die zu einem Film zusammengeworfen und dann haben sie es einfach Birds of Prey genannt. Obwohl es in dem ganzen Film eigentlich nicht um die Birds of Prey geht und Harley Quinn die Hauptcharakterin ist und am Ende nicht einmal bei den Birds of Prey dabei ist. Sondern sogar irgendeine komische Bezeichnung für sie hat, die garantiert beleidigend und herabwertend ist.
1: Nö, die hat gesagt, dass sie es cool findet. So mehr oder weniger.
0: Ah, okay. Aber
1: sie hat trotzdem noch das Auto von Black Canary geklaut, weil sie das Auto cool fand.
0: Sie hat sie doch Duki
1: Dookas oder so? Nein, Fancy Duke oder so, oder so hast du jetzt glaub ich gesagt.
0: Ah, ah, okay. <lacht> ja, sie hat genuschelt, Mann.
1: Ja, die nuschelt immer so ein bisschen. Ja. Klar, das das ist diese Harley Quinn-Stimme, die Margot Robbie immer macht. Ah, der sieht schon ziemlich hart. Ja. Der ganze Cast, ey, eigentlich.
0: Ähm, Cassandra Kane auch. Die ist
1: zwölf, die habe ich jetzt definitiv nicht mit einbezogen.
0: Du hast gesagt, der gesamte Cast. Und wenn du sagst, der gesamte Cast, dann heißt es ja wohl alle im Cast
1: also natürlich habe ich in dem Fall eigentlich alle Erwachsenen aber ich habe definitiv Ewan McGregor mit einbezogen, das ist ein wunderschöner Mann
0: oh Mann. <lacht> ah und äh, seinen komischen Gehilfen da der sich immer Narben reinschneidet wenn er einen umgebracht hat
1: wer keine Narben haut schaut er auch nicht schlecht aus eigentlich
0: Echt? da würde ich fast sagen mit Narben schaut er irgendwie besser aus <lacht>
1: Okay. Mary Elizabeth Winstead ist awesome, ey. Ich liebe Scott Pilgrim.
0: Mary Elizabeth Winstead. Aha, der Crossbow-Killer.
1: Der Crossbow-Killer. Damn, der,
0: ich bin man... Oh, For sake. Ich bin auf so einem hohen Level, ich bin so, so ein Filmexperte geworden in den letzten drei Podcasts. Das
1: ist krass, ey.
0: Ja, ich... Mal ich-
1: oh, wie ich auf dich abfärbe.
0: Ich fühle mich schon <lacht> so, als könnte ich nach Hollywood fahren und Christopher Nolan zeigen, wie man es richtig macht.
1: <lacht> das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen. <lacht> ich glaube vor allem, dass der in England
0: wohnt. Du erkennst keinen Sarkasmus, oder? Ich muss dir nee, mal ich erkenne keinen Sarkasmus. Ich erkläre dir mal, wie das geht. Ja.
1: Nee, ich hab, ich weiß schon, dass das Sarkasmus war. Mhm. Ja, ja. Aber ich habe trotzdem gesagt, dass ich mir das nicht anmaßen würde. Ah ja, okay. Da ich keine Ahnung habe. Alter, das der, der Podcast wird gerade immer sinnloser. Was, über was reden wir gerade eigentlich? Birds of Prey. Birds of Prey.
0: Birds of Prey ist das Thema, welches sich die ganze Zeit durchgezogen hat. Und außerdem demonstrieren wir hier eigentlich ja auch live, nicht live, aber wir demonstrieren die Wirkung dieser Blüten. Ich habe keine Ahnung. Eistee? Ja. Eistee und Lachgummis. Das ist
1: einfach die Holunderblüte, ne? Ist die gute Holunderblüte. Die
0: Holunderblüte, die ist. Äh
1: Sch- Shoutout, Shoutout an Pfanner. Zitrone-Holunderblüte, der Weiße. Wo noch ist
0: Ja. Ich bin fast versucht, meinen eigenen zu holen. der meine Güte, man hört dich schlucken.
1: Hey, da wir brauchen. Ein- hey, du, wir, wir, wir müssen hier beweisen, dass wir in der Lage sind, viele verschiedene Arten von, jetzt von Unterhaltung zu machen. Oh. Und ich finde nicht, dass ASMR-Versuche fehlgeleitet sind.
0: Glaubst du, glaubst du, das Mikro ist für ASMR geeignet?
1: Das werden wir schon dann merken, wenn wir uns das anhören. Krsch, krsch, krsch,
0: krsch, krsch. Und jetzt nee, schlaft ein. Ich glaube,
1: das ist wunderschön das. Ich glaub, das ist. Wunderschön, das.
0: Wir könnten mal einen Einschlaf-Podcast auch machen. Alter, bei?
1: ich glaube, das, das hier, das hier äh, wird langsam gerade so ein Einschlaf-Podcast.
0: Aber wir könnten mal über Schlafen reden.
1: Schlafen ist faszinierend.
0: Schon, ja. Ich, habe
1: ich, hab ich mit dir schon mal über meine Schlafparalyse geredet?
0: Nein, und das ist bestimmt ein Thema für den nächsten Podcast. <lacht> ich habe nämlich auch ein paar Sachen zum jo, Thema jo, Schlafen. Ja, jetzt,
1: muss ich, jetzt muss ich hier die Jojo-Musik, die Jojo-Musik ein.
0: Ein, ein, einfügen. Ein, ein bum,
1: bum, bum. bum, bum, bum,
0: bum. <lacht> Kennst du <dir> das, <lacht> das? Ja. Do yeah.
1: we continue? Ja. To George's bizarre adventure.
0: Wieso heißt du? Das? Ach egal, ich nicht. Ja, weil damit. ich George's
1: bizarre adventure liebe. Das ist hm. ein mega gutes hm. Anime. Hm.
0: Ah okay. Ja, das, äh, das ist, das ist perfekt. Das musst du einfügen. Also dann reden wir in der nächsten Folge über Schlafen.
1: Schlafparalyse.
0: Oder Schlafen im Allgemeinen, weil da gibt es ja bestimmt eine Menge. Also, ähm, hat uns gefreut, dass ihr bis zu diesem Punkt zugehört habt.
1: Ja, schlaft gut.
0: <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Und, und, und jetzt, lieben Hörer. Jetzt,
1: jetzt, füge ich, jetzt füge ich die Musik an.